0: ¿Necesitamos a Jesús y algo más para ser salvos? ¿Cómo nos reconciliamos con Dios? ¿Cómo somos justificados? La respuesta a esa pregunta es algo que necesitamos oír una y otra vez, incluso mucho después de que llegamos a la fe en Jesús. Pablo comienza su carta a los Gálatas con el siguiente saludo. Gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, que Él mismo se dio por nuestros pecados para librarnos o rescatarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hola, soy el Pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Siempre es un placer pasar estos momentos en la Palabra de Dios juntos. Es un privilegio para mí y estoy muy contento de que me acompañes hoy. Algo que siempre me encanta hacer contigo es escuchar juntos historias de la gracia de Cristo obrando en su pueblo en Cuba. Quiero que vayamos aquí en el comienzo de nuestro programa de hoy a Camagüey. Y también nos acompaña con un hermano en la fe que nos cuenta la historia de cómo Cristo lo rescató.
3: Sí, Daniel, buenas tardes. Es un placer para mí volver a encontrarnos con nuestros oyentes del Faro de Redención. Eh, esta vez eh, conversamos con, con un hermano de la provincia de Camagüey. Mi hermano, me puede decir tu nombre. Mi nombre es Leosberto Irán. Me dicen Leo. Leo, mucho gusto en conocerte. Eh, mi hermano, ¿me puedes eh, contar y compartir con el pueblo de Dios, eh, que ahora mismo es todo aquel que está escuchando el faro de redención, cómo llegó Cristo a tu vida cómo, y cómo está transformando tu vida?
1: Bueno, para mí, el haber conocido a Cristo ha sido lo mejor que ha pasado en mi vida, porque... Recuerdo cómo era mi vida antes de, de conocer a Cristo y era una vida bien vacía, de soledad y había algo en mí, algún vacío que no podía llenar con, con nada. Y había una carencia en mi vida también de, de una familia, puesto que vengo de, de padres divorciados y solo pude encontrar en Cristo esa, esa llenura. El Señor sabía lo que yo necesitaba y Él trató conmigo y hoy puedo decir que que ha sido lo mejor Él ha llenado todo ese vacío en mi vida Y caminando con Cristo cada día Tengo una familia, tengo a mi esposa, dos hijas Era un ansia que yo tenía en mi vida Y el Señor solo me lo pudo suplir
3: Leo, gracias a Dios eh, me cuentas que tienes familia Es una bendición, un regalo del Señor Déjame preguntarte una cosa ¿Has visto eh, pruebas en tu vida O cómo el Señor ha estado respondiendo oraciones En tiempos de crisis difíciles? ¿Has tenido tiempos de crisis difíciles?
1: Sí, he tenido tiempos difíciles pero he visto siempre la mano de Dios obrando en mi vida. Confiando en Él, siempre he visto la, la respuesta a, a mi vida en tiempos de, de enfermedades. Apenas conocíamos al Señor, queríamos tener un hijo y yo no podía, ni mi esposa tampoco. Fue un tiempo bien difícil, pedimos cadena de oración a Dios. Por esto queríamos tener nuestra primera hija y pasamos cuatro años intentándolo y no podíamos. Y empezamos a orar por esto a Dios y, y no tuve que operarme. El Señor respondió y tuve mi primera hija y tuve mi segunda también. Y gracias a Dios me, me dio dos hijas maravillosas. Y así ha sido siempre, cada vez que hemos tenido alguna situación, alguna prueba Dios siempre ha estado ahí contestándonos Y hoy estamos al frente de una iglesia, pastoreando, eh, allí en Camagüey y Muchas gracias a Dios porque nos dio esta oportunidad Y ahí estamos trabajando para el Señor, para engrandecer su obra Él es lo máximo en nuestras vidas, le doy gracias a Dios por eso
3: Gracias a Dios por este testimonio. Gloria al Padre por lo que estás haciendo en tu vida, Leo, y en la vida de todos los oyentes que están ahora mismo escuchando el faro de redención. ¿Qué le dirías a los oyentes que estén escuchando ahora?
1: A aquellos que están cansados, como dice la palabra de Dios, venía a mí todo lo que está cargados y trabajados, y yo haré descansar. No sigan llevando esa carga que Él dice en su palabra, que Él quiere llevar sus cargas. Que vengan a Él, que vengan a Él, que ahí van a encontrar el descanso que necesitan. Es lo que puedo decir.
0: Muchas gracias, Leo, por compartir esta historia tan hermosa de la gracia de Dios con todos nosotros y por animarnos con estas palabras de nuestro Salvador. Continuamos el día de hoy en nuestro estudio titulado Cristianos que debes conocer y estamos aprendiendo lecciones de la vida de John Bunyan, un pastor y escritor inglés del siglo XVII. Hoy quiero compartir contigo el libro favorito de Bunyan, y algunas lecciones que aprendió de él. También escucharemos un pedacito de su famoso libro, El Progreso del Peregrino. Así que quédate conmigo porque después de esta alabanza, seguiremos con nuestro estudio de hoy. Como platicábamos ayer, Bunyan escribió una alegoría sobre la vida cristiana, el progreso del peregrino, el cual ha sido el libro favorito de muchas personas desde que se escribió. Pero, ¿sabías que Bunyan mismo tenía un libro favorito? Él nos dice cuál es en su autobiografía espiritual, gracia abundante para el mayor de los pecadores. Hoy, mientras estudiamos juntos la palabra de Dios, quiero que lo hagamos junto con Bunyan y su libro favorito, si nos has estado sintonizando desde el principio de la semana, seguramente has escuchado sobre la vida de Bunyan, y tal vez recuerdes que él escuchó el evangelio por primera vez por medio de un grupo de mujeres que estaban hablando entre sí. Pero después de esto, él nos cuenta sobre cómo luchó contra una temporada de duda y confusión sobre lo que realmente se necesita para ser un cristiano. Ahí es donde su libro favorito entra a la escena. Él nos cuenta sobre cómo tenía el deseo de leer acerca de la experiencia de algún hombre piadoso de tiempos antiguos y lo que tenían que decir de venir a Cristo, y encontró justo el libro que buscaba. Esto es lo que Banyan dice, El Dios, en cuyas manos se encuentran todos nuestros días y todos nuestros caminos, puso en mis manos un día un libro de Martín Lutero, su comentario en el libro de Gálatas, tan viejo que estaba a punto de caerse a pedazos si lo volteaba. Bunyan dijo que el libro explicaba tan bien las cosas por las que él había estado pasando que era como si el libro hubiera sido escrito de mi propio corazón. Se convirtió en su libro favorito después de la Biblia porque pensaba que era el mejor libro escrito para una conciencia herida. Tal vez te estés preguntando cómo es que algo que suena tan aburrido como un comentario sobre Gálatas podría haber sido de tanto beneficio para el alma de Banyan. Y bueno, a veces necesitamos ayuda para entender las Escrituras. Sé que yo lo necesito. Es como leemos en Hechos 8. Felipe encuentra a un hombre que estaba leyendo las Escrituras. Estaba leyendo Isaías en su carruaje. Felipe le pregunta que si entiende lo que está leyendo. Y el hombre dijo, en Hechos 8:31, ¿Cómo podré, dice él, a menos que alguien me guíe? Así que si el comentario de Lutero ayudó a Bunyan a entender a Gálatas, entonces todo esto tiene sentido. Especialmente porque Gálatas es una carta muy apasionada que el apóstol Pablo escribió para defender las buenas nuevas de la libre gracia en Jesús. Escucha lo que Pablo dice en Gálatas 1, 6 al 7. Me maravillo de que tan pronto ustedes hayan abandonado a aquel que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban a ustedes y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Había gente que estaba tratando de convencer a los creyentes de Galacia, gentiles, que creían en Jesús, de que su fe no era suficiente para salvarlos supuestamente debían de ser separados como los judíos por medio de la circuncisión para que pudieran ser salvos. Necesitaban a Jesús y a algo más. ¿Necesitamos a Jesús y algo más para ser salvos? ¿Cómo nos reconciliamos con Dios? ¿Cómo somos justificados? La respuesta a esa pregunta es algo que necesitamos oír una y otra vez, incluso mucho después de que llegamos a la fe en Jesús. Pablo comienza su carta a los gálatas con el siguiente saludo. Gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, que Él mismo se dio por nuestros pecados para librarnos o rescatarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esto es Gálatas 1, 3 al 5. ¿Qué fue lo que Lutero dijo sobre estos versículos? Permíteme leer sus palabras porque son ricas y llenas del evangelio. Lutero dijo, El saludo del apóstol es muy refrescante. La gracia cancela el pecado, y la paz tranquiliza la conciencia. El pecado y la conciencia nos atormentan, pero Cristo ha vencido a estos demonios ahora y para siempre. Solo los cristianos poseen el conocimiento victorioso dado desde arriba. Estos dos términos, gracia y paz, constituyen el cristianismo. La gracia involucra la remisión de los pecados, la paz y una conciencia feliz. Gracia y paz, dos pequeñas palabras, pero son palabras que predican. No necesitamos a Jesús y algo más, necesitamos gracia, y esa gracia nos trae paz. Banyan estuvo confundido por esto por tanto tiempo que no es de extrañarnos que estuviera tan contento de leer estas palabras. Como mencioné hace algunos días, él dijo en un momento que él había puesto los mandamientos de Dios delante de él como su camino hacia el cielo. Pero esa es una manera imposible de llegar al cielo. Ningún pecador como nosotros pueda siquiera soñar en que podría obedecer los mandamientos de Dios en su perfección. Es por eso que es muy importante que entendamos lo que Jesús hizo por nosotros. Es lo que Gálatas 1.4 nos dice. Jesús mismo se dio por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo. El comentario de Lutero sobre ese versículo debió de haber sido de mucho consuelo para Bunyan, y espero que sea de consuelo para todos nosotros cuando sentimos el peso de nuestro propio pecado. Lutero dijo, Si nuestros pecados pudieran ser removidos por medio de nuestros propios esfuerzos, ¿qué necesidad había entonces de que el Hijo de Dios hubiese sido entregado por ellos? Ya que Cristo fue entregado por nuestros pecados, es lógico pensar que no pueden ser eliminados por nuestros propios esfuerzos. La gracia de Dios es la única respuesta a nuestro pecado. Es lo único que puede darnos paz. Cuando recibimos esa gracia por fe, es ahí cuando por fin estamos en paz con Dios. Romanos 5.1 dice, Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué efecto tuvo esto en Banyan? Bueno, ciertamente esta no fue la última vez que su conciencia le molestó. Él dice que se dio cuenta de que amaba a Cristo profundamente, pero justo después de esto, mi amor era puesto a prueba. Dice que el enemigo le golpeó una y otra vez tratando de hacer que se volviera de Cristo, de regreso al mundo. A veces, Banyan dio. y como en el progreso del peregrino, se encontró a sí mismo en un castillo de duda, con el gigante de desesperación. Por si no conoces la historia, escuchemos juntos a esta escena del progreso del peregrino mientras Usiel lee.
2: Ahora bien, no muy lejos del lugar donde dormían había un castillo llamado el Castillo de las Dudas. Su dueño era el gigante de desesperación, a quien pertenecían también los terrenos donde dormían. Este, levantándose muy de mañana, salió a pasearse por sus propiedades y encontró a Cristiano y Esperanza dormidos en sus terrenos. Con una voz ronca y enojada los despertó y les preguntó de dónde venían y qué hacían en sus dominios. Le contestaron que eran peregrinos y que se habían extraviado. Han entrado a mis terrenos sin autorización, dijo el gigante. Así que ahora, vénganse conmigo. Se vieron, pues, obligados a ir porque éste era más fuerte que ellos. Tampoco podían decir mucho, pues se sabían culpables. Por lo tanto, el gigante los hizo ir delante de él y los llevó al castillo, poniéndolos en un calabozo muy oscuro, que al espíritu de los dos hombres le resultó sucio y repugnante. Salmo 88, 18 Allí permanecieron desde la mañana del miércoles hasta la noche del sábado, sin una migaja de pan ni una gota de agua. Su estado era lamentable, lejos de amigos y conocidos. Cristiano sentía doble tristeza porque por su imprudencia estaban pasando este sufrimiento.
0: Todos sabemos lo que se siente cuando nos inunda la duda y la desesperación. Como dijo Lutero sobre los versículos de Gálatas, no es fácil convencerte a ti mismo de que el perdón de tus pecados y la paz de Dios es por medio de la gracia solamente. Si has leído el libro, ¿recuerdas cómo Cristiano y su acompañante Esperanza salen del calabozo? Cristiano se acordó de algo muy importante.
2: A eso de la medianoche empezaron a orar. Y siguieron en oración hasta el amanecer. Y aconteció que un poco antes de rayar el alba, Cristiano de repente exclamó como sorprendido. ¡Qué necio soy! Permanecer en este horrible calabozo cuando pudiera estar en plena libertad. Tengo guardada en mi pecho una llave llamada promesa, que estoy seguro abrirá cualquier cerradura en este castillo. ¡Qué buena noticia, hermano! ¡Sácala y probemos! Cristiano así lo hizo y empezó a probarla en la puerta del calabozo, cuya cerradura se dio cuando hizo girar la llave. La puerta se abrió con facilidad y Cristiano y Esperanza salieron.
0: Esas son buenas noticias. Cristiano tenía la llave en su bolsillo, una llave llamada promesa. Esta llave abría todas las puertas del castillo, y Cristiano era libre de la duda y la desesperación. Y nosotros tenemos esa llave también. Tenemos esa misma promesa. ¿Qué promesa tenía Bunyan en mente? Parece ser, por lo que dice en Gracia Abundante, que tal vez tenía el capítulo 6 del Evangelio de Juan en mente. Juan 6.37 Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. Después de batallar con más dudas y desesperación por sus pecados, Banyan dijo que se dio cuenta de una simple verdad. Debo correr a Jesús. Déjame decirte, yo necesito correr a Jesús también. Ahí es donde se encuentran la gracia y la paz. No se encuentran en ningún otro lugar. Y la promesa es esta, Él nunca nos echará fuera, nunca. Esto es gracia, ¿no es así? Y esto es lo que nos llena de paz. Mientras estudiábamos las Escrituras junto con Banyan y Lutero hoy, me hizo pensar en que el pueblo de Dios ha enfrentado las mismas tentaciones a lo largo de la historia. Desde los primeros días de la iglesia cristiana, la gente era tentada a buscar algo que agregar a Jesús, ya fueran rituales o devoción religiosa u obediencia tendemos a siempre invertir el orden del Evangelio y ponemos nuestra obediencia antes que la gracia y la paz. Pero es solo la gracia y la paz lo que nos prepara y nos habilita a obedecer en primer lugar, y es por medio de la gratitud que hay en nuestros corazones por las buenas nuevas de Jesús. Debemos de orar y de pedirle al Espíritu Santo que continuamente nos recuerde de esta maravillosa verdad. Soy el pastor Daniel Warren, y esto es el Faro de Redención. Qué bueno es saber que como cristiano tenemos la llave que abre todas las puertas de la desesperación, la depresión y la duda en nuestro bolsillo. Estoy muy agradecido con Dios por su infinito amor hacia nosotros en Cristo, por redimirnos de nuestros pecados por su libre gracia, y no por nuestras obras. Es mi oración que recordemos siempre la lección que Pablo escribió a los Gálatas y que Banyan aprendió en el comentario de Lutero. No necesitamos a algo más que Jesús y su gracia para nuestra salvación. Las matemáticas de la justificación son sencillas. Jesús más nada, igual a todo. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, gracias por mandar a tu Hijo Jesús para rescatarnos. ¡Qué noticias tan increíbles! Que haya gracia y paz para pecadores por la fe en Él. Pedimos que por medio del ministerio del Espíritu Santo en nuestras vidas, que nunca olvidemos estas dos palabras que nos traen tanto consuelo, gracia y paz. Ayúdanos a no voltear el Evangelio. Danos corazones que puedan obedecerte con gozo porque han sido liberados por el Salvador. Todo esto lo pedimos en el bendito nombre de nuestro fiel Salvador Jesucristo. Amén. Para más información sobre este ministerio y sobre cómo tú puedes formar parte de nuestra misión, visita nuestra página web, elfaroderedencion.org. pastor daniel warren te invito a que me acompañes mañana en esta serie cristianos que debes conocer john bunyan la luz de cristo desde toda la biblia para toda cuba y para todo el mundo aquí en el faro de redención